0: Ataque a tiros nos Estados Unidos deixa 22 mortos e dezenas de feridos Furacão Lottes
1: deixa 27 mortos e 4 desaparecidos no México
0: Tanques israelenses adentram a faixa de Gaza para atacar posições no Hamas
1: Brasil se, decla... Brasil se destaca nos Jogos Pan-Americanos 2023
0: A turnê de Roger Waters chegará ao Brasil e marca início da despedida do Roger no... de Roger nos palcos
1: Boa noite, o jornal PUC Minas está no ar
0: na quarta-feira, 25, um ataque a tiros na cidade norte-americana Lawrenceton, no Maine, deixou 22 pessoas mortas e dezenas de feridos, segundo as autoridades. Segundo a polícia, o atirador de 40 anos, que ainda está foragido, abriu fogo contra as vítimas em um bar e uma pista de boliche. Os dois locais ficam cerca de 6,5 km de distância um do outro. Os policiais estão fazendo a busca pelo suposto atirador, que foi identificado como Robert Card e também divulgou a imagem do veículo que teria sido usado no crime para que a população faça denúncias e a ajude a encontrar o criminoso. As aulas das escolas públicas foram canceladas nesta quinta-feira, 26, e os comércios e empresas foram orientados a fecharem as portas. A polícia e o governo de Maine pe pediram para que as pessoas procurem locais seguros e fiquem em casa.
1: Furacão Otis deixa 27 mortos e 4 desaparecidos no México. A passagem do furacão Otis pela costa oeste do México deixou 27 mortos e 4 desaparecidos, informou Rosa Isela Rodrigues, secretária de Segurança do México, nesta quinta-feira 26. Os ventos atingiram velocidade de 270 km por hora na terça-feira 24, passando de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em 12 horas. A tempestade deixou a cidade turística de Acapulco sem comunicação e provocando inundações e deslizamentos. A governadora do estado, Evelyn Salgado, informou via rede social que as autoridades estão trabalhando para restabelecer a energia e reativar as bombas de água potável na cidade. Cerca de 300 mil, 300 mil pessoas continuam sem eletricidade.
0: Nesta quinta-feira, 26... Israel deu início à maior operação por terra desde o início da guerra. Mais, mais detalhes com o repórter Gustavo Prado.
2: É isso mesmo, Ana. E Pois bem, como você mesma disse, na noite desta quinta-feira, é, dia 26, Israel deu início à sua maior operação por terra desde o início da guerra. Durante a madrugada, o perfil oficial das Forças Armadas de Israel anunciou pelo Telegram que havia realizado a investida e publicou um vídeo onde tanques militares efetuam disparos contra infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque do Hamas. Segundo o Serviço Militar, o objetivo do ataque era preparar o campo de batalha. Porém, não deram mais detalhes sobre a operação. Após o final das atividades, os soldados se retiraram da região e retornaram para o território israelense. Segundo uma análise de imagens feita pelo jornal The New York Times, a região atacada fica ao norte da fronteira de Gaza, próxima ao mar Mediterrâneo. Não se sabe, não se sabe ainda quando Israel iniciará uma invasão terrestre em Gaza. Contudo... É... Um discurso televisionado, é, feito na noite da quarta-feira, dia, dia 25, pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o Hamas pagaria o preço pelo ataque realizado no dia 6 de outubro, onde o grupo matou 1.400 pessoas. Nos últimos dias, Israel tem bombardeado pesadamente a região de Gaza. Somente ontem, mais de 250 bombardeios foram feitos, segundo as forças armadas. Israel alega que os seus alvos eram do Hamas, Porém, palestinos acusam o país de matar civis indiscriminadamente. O Hamas diz que mais de 7 mil palestinos foram mortos, mas esses números não podem ser verificados por órgãos independentes.
1: Os, Os Jogos Pan-Americanos 2023 começaram no dia 20 de outubro e o Brasil vem se destacando em várias modalidades, mais informações com o repórter Igor Nonato.
3: Boa noite. Vamos falar então da quarta-feira agitada em Santiago, nos Jogos Pan-Americanos. É, ontem, o dia 5 das competições. Para os brasileiros, o dia rendeu muitas conquistas em diversas modalidades, felizmente. É, o Arthur Nori, Bernardo Miranda, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade reapresentaram o Brasil na ginástica artística. E arrasaram Para começar, Rebeca Andrade já havia ganhado ouro no salto na terça-feira E repetiu o feito na prova da trave ontem Mais um ouro Rebeca ainda dividiu o pódio com Flávia Saraiva, que ficou com a prata Horas depois, Arthur Nori e Bernardo Miranda repetiram a dobradinha na ginástica mas dessa vez com ouro e prata na barra fixa. Ainda ontem, para falar de outras modalidades, o Brasil também levou medalhas de ouro na natação com o carioca Guilherme Costa, o conhecido cachorrão. Esse é o quarto ouro do cachorrão. E Lucas Vertain, no remo, pelo esquife simples, encerrando o jejum, bom lembrar, de 36 anos sem ouro para o Brasil nessa modalidade. Vale lembrar ainda que Vertaim é o primeiro campeão pan-americano brasileiro do skiff simples masculino. E no skiff simples feminino, Beatriz Tavares conquistou ontem a medalha de prata. Já a natação brasileira subiu ao pódio três vezes, isso sem contar com os dias anteriores. Viviane Jungblut levou o bronze nos 1.500 metros livres, e Leonardo Coelho conquistou bronze nos 200 metros medley e prata no revezamento. Já no vôlei de praia, o resultado foi a garantia das duas duplas para as semifinais: Duda e Ana Patrícia no feminino e no masculino André e Jorge que fizeram um jogo duríssimo contra os irmãos Capagrosso da Argentina. No handebol o Brasil venceu o Uruguai por 38 a 9 pelo grupo B feminino. No badminton, o piauense Fabrício Farias e o carioca Davi da Silva perderam para a dupla canadense, mas garantiram a prata. Prata também ganhou o filho da Hortência, o João Vitor Oliva, com mais um feito inédito para o Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos na disputa do hipismo. A prata de João veio com o melhor resultado do país na modalidade na história da competição. Dos atletas já garantidos para a final dos jogos, eu destaco aqui a seleção de vôlei feminino, que saiu vitoriosa ontem da partida com o México, México por 3 sets a 2, e a seleção brasileira de boxe, que garantiu classificação à final hoje depois que a Colômbia venceu o México na partida do Super Round Importante lembrar que esse É o momento da chamada Corrida Olímpica Os Jogos Pan-Americanos trazem Número substancial de vagas para As Olimpíadas do ano que vem Dessa vez são 21 vagas de classificação Direta mais 12 modalidades que conquistam pontos Para ranqueamento olímpico Ou seja, é o passaporte Para Paris 2024 e já tem atletas brasileiros com esse passaporte. É o caso da pugilista Jussiele Romeu, que venceu mais um duelo ontem e avançou para as semifinais do boxe até 57 quilos, com a vitória sobre a peruana Daisy Nelly. E a nossa também bicampeã mundial, Bia Ferreira, que venceu a costa-riquenha Pamela Sanches e avançou para a semifinal na categoria até 60 quilos. Hoje, saíram ainda mais três vagas para Paris 2024. Essas vagas são dos boxeadores Michael Douglas, Carolina Almeida e Bárbara Santos. Com isso, o Brasil já soma sete vagas no boxe para as Olimpíadas 2024, incluindo a de Jusceli Romeu, que vai disputar a final amanhã. Quero lembrar aqui também que nossa seleção de beisebol se destacou hoje, enfrentou e venceu com propriedade países com larga tradição na modalidade, e as vitórias acumuladas até agora foram em cima da Venezuela, da Colômbia, de Cuba e do Panamá. É isso, nosso quadro de medalhas atualizado tem o Brasil hoje na quarta posição. Na primeira posição tem os Estados Unidos, o segundo o Canadá e o terceiro o México.
0: A turnê de Roger Walter chega ao Brasil. Seu primeiro show aconteceu nesta terça-feira, dia 24, em Brasília. A apresentação marcou o início da despedida de Roger dos palcos. Mais detalhes com a, com a repórter Janaína Veloso.
4: Boa noite, Ana Cláudia. É isso mesmo. Roger Walter chegou ao Brasil com a turnê de despedida dos palcos. E o início do show se deu em Brasília e uma mensagem foi exibida no começo da apresentação no estádio do Mané Garrincha e viralizou nas redes sociais. A mensagem exposta no telão antes do início do show dizia aos fãs presentes, abre aspas, se você é um daqueles que diz, eu amo Pink Floyd, mas não suporto a política do Roger, você pode muito bem se retirar, para o bar agora. Falou Walters. A apresentação marcou o início da despedida de Roger dos Palcos. Após a apresentação de Brasília, a turnê de despedida, a turnê de despedida segue para o Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, finalizando em São Paulo em novembro. Continuando sobre o tema musical, os Beatles anunciaram que vão divulgar na semana que vem a última música da banda, chamando, chamada Now and Now Town. Ela foi escrita por John Lennon, John Lennon e finalizada por Paul McCartney e Ringo Star, mais de quatro décadas após o início de sua gravação. O lançamento também inclui um novo documentário e um videoclipe da música. É com você,
0: Ana. O Jornal PUC-Minas chega ao fim. Apresentação Ana Cláudia Varenga e Bruna Rosas. Produção Ana Cláudia Varenga, Bruna Rosas, Gustavo Prado, Igor Nonato e Janaína Veloso. Trabalhos técnicos Alexandre Morato, Júlia Salles e Highlander. A coordenação Getúlio Neureberg. Obrigado a todos pela audiência até a próxima. Boa noite.